1: Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Martini, partenaire chez Isaïe. Bonjour Pierre. Bonjour. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et puis nous expliquer ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à être en charge du fonds gros chez Isaïe chez
2: Absolument. Donc euh, moi, je commence à être un, 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 un vieux du métier. J'ai 45 ans et ça fait plus de 20 ans que, que je suis dans, dans ce métier-là. Et euh, j'ai eu la chance de le découvrir à la sortie de mes études parce que j'ai fait mon service militaire pour ceux à qui ça parle. Euh, dans une entité qui s'appelle la Financière de Brienne, qui est liée au ministère euh, de la Défense et qui est en fait un fonds d'investissement doté par euh, des instances euh, gouvernementales. D'accord. J'ai découvert le métier à cette époque et c'était le début de l'Internet, donc c'était euh, à la fois le bon métier et, et la bonne époque. Et ensuite, euh, j'ai passé une grande partie de ma carrière été Técouti dans un groupe anglo-saxon qui s'appelle 3i Troisi. Mm -hmm. Troisi qui a, qui a pas mal fait évoluer sa stratégie d'investissement, mais j'étais toujours euh, dans le secteur de la tech, euh, pan-européenne et euh, on a simplement évolué on a fait de l'early stage on a fait du mid stage et on a fait du LBO mino et on a fait du LBO major donc euh, la, la stratégie d'investissement de troisième avait beaucoup évolué ensuite je suis parti dans un très gros LBO tech qui s'appelait FCI recruté par Bain Capital donc là on change un peu de monde on est vraiment dans le monde du LBO major euh, euh, leveragé avec des actionnaires majoritaires très impactants et j'y suis resté pendant 4 ans où j'ai fait essentiellement deux choses pendant 3 ans je me suis occupé de toutes les logiques acquisitions, dev et notamment en Asie parce que c'était dans le monde de l'électronique et le monde de l'électronique est quand même très pondéré en Asie, Taïwan et Chine actionnaire à Taïwan et usine en Chine de manière assez classique et ensuite je suis parti à Berlin pour diriger une activité dans la connectique Voilà. et ensuite le LBO a été débouclé. j'ai pris du temps pour moi et ma famille et il se trouve que mes anciens camarades de 3i, dont Jean-David Chamboredon, avaient monté Isaïe dans un format de fonds d'entrepreneur très orienté venture et qu'on a eu l'idée de lancer une activité LBO Growth au sein d'Isaïe qu'on a lancé dans les années 2012-2013 et qui a pris son envol et qui est aujourd'hui ce qu'elle est. Voilà.
1: Super. Euh, bah, Peut-être qu'on peut commencer par une question assez structurante. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le capital le venture capital, et puis le private equity, le capital investissement
2: Alors, ça n'a pas grand-chose à voir. La réalité, c'est qu'on devient actionnaire de société, minoritaire ou majoritaire, mais qu'il y a plein de choses qui sont très différentes. Euh, fondamentalement... Dans le venture, on lance des activités, on est souvent par définition des actionnaires minoritaires et il y a des strates d'actionnaires qui se succèdent sur les actifs qui viennent se compléter pour financer ce que la boîte doit avoir et avec la perspective souvent d'une sortie stratégique. Le, le monde du private equity, c'est un monde totalement différent. C'est un, mode de, un mode, monde pardon, qui est essentiellement axé vers on va dire, euh, le fait de trouver des solutions aux problèmes actionnariaux, aux problèmes ou aux problématiques actionnariales. Donc, c'est de permettre à des strates d'actionnaires de se succéder donc pas de se compléter comme on a dans le venture mais de se succéder et d'apporter de la liquidité à des managers à à des actionnaires historiques et donc de permettre à une société de rester privée de se développer d'être extrêmement agile parce qu'évidemment quand on est privé on est on est souvent plus agile et avec des perspectives plus long terme et donc le, le monde du LBO est un monde où on résout autant la problématique de croissance d'entretien de la croissance que la problématique actionnariale mais faut pas se leurrer du LBO est essentiellement axé sur la, la résolution d'une problématique actionnariale. Donc, on permet à des dirigeants de monter au capital, on permet à des dirigeants de se reluer, on permet à des actionnaires historiques d'avoir de la liquidité sur leurs actifs, on permet de financer des acquisitions. Donc, c'est ça le, le, le monde du, du private equity. Et c'est un monde dont l'équation risk-reward est totalement différente de celle du venture. Euh, le modèle économique du LBO, si je regarde le modèle économique qui est le mien, il est assez difficilement envisageable sur un fond d'avoir un actif où on perd entièrement sa mise. Mm -hmm. Et de manière générale, c'est pas fait pour parce qu'on investit dans des actifs qui ont une certaine structure, une certaine pérennité, un certain track record. Donc, on est dans des logiques où la concentration des returns est beaucoup plus forte que ce qu'on a dans le venture avec des écarts-types qui sont très très différents. Con et on est con Concrètement ça veut... con Concrètement, aujourd'hui, quand on est sur du LBO classique, sur des boîtes de croissance qui est notre cas... Euh, typiquement, aujourd'hui, on, on target des deals pour faire, si je donne un peu la fourchette large, entre, euh, entre deux et quatre fois la mise. Mmh, C'est mmh. un peu ça. Alors, il y a des deals sur lesquels on surperforme parce qu'il s'est passé des choses. Il euh, y a des deals qui sont de l'BO très classiques de renouvellement où on va chercher euh, voilà, des, des deux fois la mise, des... Euh, 20%, 18-20% de, de TRI. <coughs> voilà. Donc donc c'est des logiques C'est
1: à, à mettre en comparaison avec les objectifs du, du VC qui sont plutôt sur des logiques de faire euh, sur certaines boîtes x10. Euh,
2: oui, oui, absolument. Le, le, il voilà, y a un écart un type de, de return, il y a un profit de risque totalement différent, il y a un écart type de return très très différent. Et effectivement, dans le venture, euh, les bons deals payent pour les mauvais. Ce qui est moins le cas dans le monde mmh. du LBO où chaque deal, entre guillemets, doit apporter sa, sa contribution euh, à l'édifice. Et on a aussi une grosse différence dans le monde du LBO euh, par rapport au Venture. C'est que les temps de cycle, les temps de détention des actifs, surtout en ce moment où il y a énormément de liquidités et d'activités, les temps de cycle sont beaucoup plus longs. Hein. Si je regarde nous, nos activités Venture, on peut être dans des actifs dans lesquels on est intervenu en 2010, 2011, 2012, très très early, dans lesquels mmh. on est toujours actionnaire. Donc, on a des, des cycles de 10 ans ou plus. Euh, Aujourd'hui, les temps de cycle du LBO, ils sont très réduits et il n'est pas, il euh, il est, n'est pas euh, est euh, surprenant d'avoir des actifs qui tournent tous les deux ans, deux ans et demi, trois ans aussi rapide que ça. D'accord. Oui, oui, oui. Alors, le, le temps de cycle du LBO, si vous posez la question à un fond de LBO, il va vous dire, bah, moi, je suis comme les autres. On a des temps de cycle entre trois et cinq ans. Ouais. La liquidité sur le marché, le dry powder qu'il y a aujourd'hui dans les fonds de LBO, fait ah non, non. que les temps de cycle ils se réduisent et que les, 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 les gens se passent ces actifs très, est -ce très vite.
1: Est-ce qu'entre, est-ce que quand tu es entrepreneur, euh, tu peux être amené à te poser la question, est-ce que je vais voir un fonds de VC ou un fonds de, de non. LBO ou c'est tellement non, obvious non. comme tu viens de le décrire. Non, non, que non, il n'y
2: a pas, il y a pas, il a, a pas de, il y a pas de, il a pas d'ambiguïté là-dessus. Euh, si, si je résume à à l'extrême. Euh, vous avez euh, peu de chiffre d'affaires, vous devez vous financer et, et vous êtes euh, en perte, bah, vous allez voir euh, des VC ou des fonds de early growth en fonction de votre euh, développement. Euh, si tu es euh, rentable et que tu as une logique capitalistique, tu vas avoir un fonds de LBO, mais typiquement, euh, si tu fais euh, je sais pas, moi, typiquement entre 0 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, comme tu trouves souvent en venture, mmh, bah, tu vas mmh. jamais voir un fonds de LBO. Tu pas un fonds de LBO sur la place qui peut te faire un LBO sur un
1: pareil et, et question complémentaire, est-ce que tu peux avoir commencé... Euh, en allant chercher du, du VC, du venture capital, et basculer sur du privilégiène. Du,
2: Sûrement du LBO. Alors ça, d'un point de vue euh, théorique, et, et moi j'avais beaucoup travaillé là-dessus quand on a lancé Isaïe Expansion, d'un point de vue théorique, la réponse est absolument oui. Euh, d'un point de vue pratique, il y a quand même une différence de mindset telle que ça arrive assez peu souvent. Euh, typiquement, il est assez courant que des actifs euh, qui ont été baqués par, par des ventures capitalistes ont été, on va dire, structurés pour aller chercher des gros riteurs, pour avoir de grosses ambitions, pour avoir une vélocité d'exécution qui est très très importante, et à qui il y a, y a très peu de vici, ou en tout cas il euh, y a peu de vici aujourd'hui, qui ont un souci de d'atteindre de, la convergence économique sur leur modèle. Ça peut arriver parce qu'il y a intrinsèquement des modèles qui sont rentables, donc la rentabilité euh, s'atteint, mais numériquement, statistiquement, ça arrive assez peu souvent donc C'est un, euh, un
1: changement de trajectoire qui peut arriver. C'est change,
2: un changement de trajectoire. Alors ça, ça peut arriver, mais, mais ça arrive pas souvent. Mmh, ça arrive mmh. pas souvent. Euh, nous, on en regarde, mais quand je regarde historiquement, le sujet de dire on va prendre des actifs venture qui sont devenus rentables, c'était une des thèses qu'on avait exprimé en 2012 ouais, ouais. quand on a lancé Expansion. Non, ouais, c Dans ça, la c pratique, je sais euh, pas que ça n'existe pas. Ouais, qu'il y a des qui... Dans la pratique, si je regarde aujourd'hui mon portefeuille, j'ai zéro deal de cette catégorie. Zéro deal qui a été baqué par des VCs avant
1: est-ce que tu peux aller un peu plus en détail sur ta grille de lecture des projets euh, sur sur fond design euh, et tes critères d'invest
2: Ouais, alors absolument. Alors peut-être je vais commencer par les critères d'invest parce que ça me permettra de, de, de mieux séparer euh, les explications que je vais donner après parce que y a, dans la réalité il y a quand même une forme de, de, de décalage entre le growth et le buyout. Euh, donc
1: nous, euh, le... alors du coup, c'est commencer par on va pourquoi commencer tu par finances, ça. pourquoi tu finances ça ce que tu finances ce que je finance exactement ouais, c'est quelle typologie ouais, de dossier ouais, 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 et okay. quelles sont okay. les
2: typologies de dossiers qui rentrent dans la partie gross et quelles sont les typologies okay. de dossiers qui rentrent dans, dans enfin. la partie buy out donc le, le cœur du sujet c'est que nous on finance des dossiers en général alors il peut y avoir des petites exceptions mais on finance des dossiers qui ont atteint la profitabilité mm -hmm. au minimum la profitabilité mm -hmm. en cash et la, la différence pour laquelle euh, ça mérite euh, quelques explications, c'est qu'on voit bien, notamment dans les modèles Internet, il y a beaucoup de modèles à BFR négatifs et donc on peut être dans une logique typiquement dans le SaaS. Vous avez beaucoup de PCA, enfin c'est bien connu, des gens qui investissent dans le SaaS et donc vous pouvez avoir une boîte. Hein. Voilà, donc euh, grosso modo, vous faites prépayé par vos clients, donc vous avez un BFR très négatif et vous pouvez en PNL parce que vous reconnaissez votre revenu, que au moins le mois, vous pouvez être négatif en EBITDA mais positif en cash flow parce que vous êtes prépayé par vos clients. Donc vous accumulez si vous avez de la croissance, vous, vous accumulez du cash en prépaiement de, de vos clients. Donc on, on fait déjà la distinction entre la profitabilité cash et la profitabilité euh, PNL. Mais on va dire, il y a deux grandes typologies. Donc on regarde des actifs d'une certaine taille qui ont un minima atteint, on va dire bon, la profitabilité slash break even, et qui sont dans les logiques de croissance. Nous on n'investit que sur des histoires de croissance. Typiquement notre portefeuille croit en moyenne de 20 à 25 par an sur l'ensemble de, de ce qu'on regarde. Les opérations à connotation « growth », elles sont portées par d'abord un projet de financement du, de, de quelque chose d'un peu extraordinaire dans le business. Euh, typiquement, les deux cas pour lesquels on vient nous voir et qui sont très, très classiques une fois que la société a, sa, a atteint une certaine taille en Europe sur son marché domestique, c'est vraiment de dire « est-ce qu'aujourd'hui je peux m'attaquer à des acquisitions et essayer de grossir en combinant l'organique et le build-up » Et il euh, y a une logique de dire comment on finance ce build-up. Et il y a aussi une problématique d'acquisition. Il faut avoir une forme d'expertise pour essayer de ne pas faire trop de conneries quand on fait du build-up. Et donc, on a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont jamais été euh, confrontés à, à du build-up qui viennent nous voir non seulement pour financer, mais aussi pour qu'on les aide à essayer de faire oui. le mieux possible sur ces logiques de build-up. Ça, c'est une grande catégorie. La deuxième grande catégorie, c'est des développements un peu extraordinaires à l'international. Euh, comment on fait pour s'implanter aux États-Unis euh, Comment on passe euh, Voilà. Mais ça veut dire que sur ce
1: dernier cas, ça veut dire que potentiellement, <rire> tu peux être dans une configuration où la rentabilité n'est pas si évidente que ça quand tu, quand tu vas Absolute, faire un, un investissement à l'international.
2: C'est absolument le cas. C'est pour ça que je dis extraordinaire. C'est que la réalité, on regardera des actifs qui sur leur marché domestique, leur marché d'origine, ont montré que leur modèle est un modèle pérenne et rentable. Mmh. Et qui peuvent à un moment avoir envie de faire un investissement qui est presque séparé, typiquement sur un territoire euh, comme les États-Unis, dont on sait que ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et la manière dont on regarde, c'est effectivement en consolider. Si on regarde l'argent qu'on est en train de mettre sur les États-Unis et l'argent qui est généré en Europe, on peut être en perte consolidée. Donc on peut, ce qu'on ce qu dit, c'est creuser la courbe en J, recreuser un peu la courbe en Alors déjà, nous, de toute façon, on n'est pas, euh, on est très effrayé par des courbes en qui sont très pentues. Donc on peut creuser un peu la courbe en mais on n'ira jamais se mettre en bascule avant et avoir des modèles qui ne soit pas convergent en matière économique ça c'est la première chose et, 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 et la deuxième chose c'est qu'effectivement qu euh, c'est des projets qui peuvent être arrêtés et regardés de manière standalone. donc on ne met pas en péril l'actif si des fois ça ne marche pas donc on est Il capable peut, de remasculer exactement, ouais. exactement. ok donc, donc, ça, ça c'est dit la catégorie de catégorie, on va dire, growth, où l'idée, il y a du cash-in, hein, pour dire les choses très concrètement. Et donc, c'est opérations où il y a souvent peu ou pas d'effet de levier. Il peut y en avoir un petit peu. C'est des opérations drivées par du cash-in. Et en parallèle, en général, si c'est des, des, des histoires où la cap table est un petit peu compliquée, on peut commencer à organiser le cleaning de la cap table, donc mm -hmm. faire sortir des actionnaires et repartir sur un peu sur une feuille blanche avec un pacte, des gens qui sont alignés sur un horizon de sortie, etc. Donc ça, c'est les opérations à tendance gross. Okay. Et de manière générale, dans le portefeuille, c'est les opérations, c'est les boîtes qui sont un peu moins matures que sur le LBO et c'est les boîtes qui croissent un peu plus. C'est de est, manière est type d'affaires, d'activité sur le on ne regarde pas des deals en, en dessous du dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. Et ensuite, il y a des opérations, on va dire, plus classiques de LBO, où là, la problématique, elle est elle est plutôt différente. Donc, il faut qu'on ait des actifs qui génèrent du cash et qui génèrent du cash avec une certaine, on va dire, pérennité, avec une certaine régularité. Donc, c'est des LBO, donc il y a de l'effet de levier, la construction technique du modèle inclus qui est, qui est du levier tu, et tu, un
1: tu peux, nous, tu peux nous refaire le basique oui, en a, minutes Oui, absolument. Je, je termine juste
2: sur le fait que donc ces opérations de LBO, elles sont essentiellement drivées par une recomposition du capital. Donc, les grandes problématiques, c'est apporter de la liquidité à des investisseurs historiques, mm -hmm. apporter de la liquidité à des entrepreneurs qui ont développé leur business tout seuls, qui finalement ont pu historiquement ne se payer que quelques dividendes et qui à un moment ont besoin de matérialiser une partie du patrimoine qu'ils ont constitué parce que de toute façon, si c'est pas le cas, la réalité, le développement de la boîte, il va être un peu gelé parce euh, que la boîte, elle devient trop importante euh, pour l'entrepreneur.
1: sur ce point-là, c'est intéressant, c'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, c'est que le cash-out pour les entrepreneurs, ça permet de les sécuriser, c'est ça que tu as Totalement.
2: De dire Moi, je, 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 je rencontre tous les jours, je discute tous les jours avec des entrepreneurs euh, qui ont développé leur boîte, qui sont encore actionnaires largement majoritaires de leur boîte. La boîte, elle a un grand succès, elle génère du cash-flow. Et ces gens-là n'ont en général pas tellement envie de se projeter dans une phase de croissance très agressive, de reprendre des risques, hein, dit basiquement. Parce que cette boîte-là est devenue la partie euh, quasi intégrale de leur patrimoine. Le patrimoine. Et si on n'organise pas une sécurisation d'une partie du patrimoine, ça fige un peu le développement de la société. Enfin, c'est un réflexe un peu pavlovien.
1: Tu, tu, tu peux, on peut faire le parallèle en vici sur les, les clauses de, de, les clauses de, de respiration qui permet de, voilà, de faire un peu de cash out pour pouvoir, pour pouvoir sécuriser une partie du patrimoine et remettre finalement. Oui. Euh, tout ouais, alors,
2: tout d'une certaine manière oui mais d'une autre manière non parce que une clause de respiration c'est en général quelque chose qui est négocié par les entrepreneurs pour dire si j'ai besoin, si j'ai envie je le ferai là on est vraiment dans une logique où on le fait déjà, oui, non, les clauses de respiration moi personnellement j'ai fait du VC pendant 10 ans j'en ai rarement vu appliquer hein. alors que là on le fait et, et, et quelque part c'est un peu la base de l'opération et c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir en disant on comprend bien que pour partir sur une logique il faut qu'il y ait une sécurisation patrimoniale donc on peut pas mettre en danger un patrimoine qu'on a construit pendant les 5, 10, 15 ou 20 dernières années donc, ça c'est impossible donc il y a le cash out pour les, pour donc, les fondateurs il y a le cash out a pour les fondateurs les... il y a les liquidités pour les actionnaires donc, historiques on, on cline, on cline la il y a un énorme sujet pas. aussi qui est la relution vous avez typiquement un certain nombre <coughs> d'entrepreneurs ou d'équipes de management qui n'étaient pas forcément les fondateurs euh, qui ont pu soit être dilués euh, fortement à un moment, soit qui étaient des managers qui sont montés en puissance et qui, au départ, avaient une toute petite partie du capital. Mmh. Et ces gens-là, il faut les mettre en mesure d'obtenir bien plus du capital. Et donc, le LBO est, est juste l'outil parfait pour permettre à des dirigeants de se reluer, d'augmenter leur pourcentage au capital. Et ce qu'on organise beaucoup aussi pour des gens qui ont été très dilués, c'est organiser un LBO qui leur permet de reprendre majeur, la majorité de leur société donc ils se retrouver minoritaires pour différentes raisons, parce qu'ils ont fait des acquisitions parce qu'ils ont été dilués et, le, et on organise des LBO souvent pour les remettre en majoritaire Voilà. et ça c'est le, le cœur d'un du, LBO c'est une réorganisation euh, évidemment, alors la particularité qui est la note pour terminer c'est que nous on n'investit que dans, dans le secteur du digital, que c'est un secteur à forte croissance et que fondamentalement dans le LBO de manière traditionnelle, on fait son return avec la performance de l'actif et avec l'effet de levier. Il y a deux manières de générer du return. Nous, dans notre métier, où on est sur des sujets technologiques qui ont une forme de valeur stratégique et à très forte croissance, la grosse, grosse majorité de notre return en fait par la croissance de la boîte. Donc, c'est toujours des, ce qu'on appelle des LBO de croissance. C'est-à-dire, c'est des LBO où jamais la structuration de l'effet de levier va venir empêcher la société d'investir, de faire ce qu'elle a à faire. Donc on n'est jamais dans des logiques où on a chargé la bulle en matière de levier et où on peut à un moment se retrouver avec des limitations quant au développement de la société. Euh,
1: Est-ce est que du coup on peut en profiter pour faire un, un petit point sur euh, reprendre les basiques d'un schéma LBO euh, tu nous expliques entre le cash injecté, la dette, etc. Oui, absolument. De...
2: Alors, juste, j'en profite pour faire un, un micro-point euh, micro de pub. J'ai fait euh, des fiches et une tribune sur le LBO dans la tech, euh, sur le site d'Isaï. donc euh, vous très bien, pourrez je mettra, aller voir. Je en et il le... y a des schémas très, très simples qui expliquent à quoi ça sert un LBO. Mais fondamentalement, un LBO, si, si on veut le faire de manière ultra simple, on dit qu'on a une société qui vaut un certain montant, qui vaut 100%. Euh, cette société, elle est détenue par des actionnaires dont la somme de la valeur des actions c'est 100, ok Et cette société-là, on l'a fait racheter par ce qu'on appelle une holding de reprise, donc il y a une coquille. Et donc, pour acheter quelque chose qu'il faut 100, il faut avoir 100. Ça paraît assez simple. Et il y a, on va dire, euh, trois grandes composantes pour doter la holding avec 100. Il y a les actionnaires actuels. Qui souhaite rester tout tout parti dans l'aventure. Mmh. Donc on va dire sur cette boîte qui vaut 100, elle est détenue à 50% par un fondateur qui dit moi je veux obtenir de liquidité sur 25 et 25 je l'ai réinvesti. Donc 25 la moitié de sa mise, il va la remettre dans la holding de reprise. Mmh. Donc la holding de reprise elle est financée à hauteur de 25 sur les 100. On va dire euh, la société qui vaut 100, elle génère euh, je sais pas moi euh, 10 débits. Et donc, on peut obtenir, c'est vraiment très simple ce que je dis, mais on peut obtenir un effet de levier à 30. Mmh. Donc, la holding va être dotée d'un effet de levier, donc de la dette et qui elle-même peut prendre différentes formes de 30. Donc, en haut, on a déjà 25 du fondateur qui remet 25. On a 32 de dettes, il faut financer 45. Donc, et là donc, où... 45, typiquement, un acteur euh, du LBO, met euh, les 45. Et donc, la résultante de l'effet de levier, c'est qu'on a racheté quelque chose qui valait 100 avec des actions. Alors qu'en haut, en action, on n'a que 25 plus, 40, plus 45, c'est ça ce qu'on a dit. Mmh. Donc, on a 70. Donc, typiquement, le fondateur qui a vendu la moitié de sa ligne, il va garder 25 sur 70 en capital qui doit faire à peu près euh, 40% du capital, si mmh. je dis pas de bêtises. Donc, la personne, l'équation à la fin, c'est il a réussi à monétiser la moitié de sa participation pour une dilution d'un tiers. Si et résume.
1: Non mais c'est très clair. Et ce que tu disais, c'est que contrairement à des LBO classiques où on va essayer de maximiser la dette et donc les remb... Enfin, on va le cash généré par la société va servir à rembourser la dette. Sur les LBO que toi tu mets en place, vous êtes plutôt dans une démarche vous allez euh, faire attention à ce, à ce, au cash disponible pour pouvoir continuer à faire de l'investissement. Euh,
2: c'est très résumé, mais mes petits camarades ah. du LBO classique m'en voudraient certainement de, de dire que c'est pas trop résumé. Mais c'est sûr que dans le monde du LBO, des sociétés à forte croissance et donc bien adaptées au secteur de la tech, on a une approche de l'effet de levier qui est assez différente de LBO, on va dire, plus classique. Dans des LBO plus classiques, on est sur des sociétés qui sont à plus faible taux de croissance. Donc pour booster le return, il n'y a pas de miracle, il faut plus travailler la dette et l'effet de levier que produit le LBO. Dans nos secteurs à nous, effectivement, le return est apporté par une forte croissance. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir entretenir cette croissance, donc pas avoir euh, des mensualités de dette ou des annuités de dette qui soient trop importantes. Et donc on travaille en général sur deux facteurs, dans nos LBO à nous, sur des boîtes de croissance. On travaille sur des effets de levier qui soient plus qu'on appelle infinés qu'amortissables, c'est-à-dire mm -hmm. l'argent il est plus pérenne, c'est ce qu'on appelle le quasi-écouti, donc il reste sur le bilan très longtemps et il pompe très peu des cash flows annuels de la boîte. D'accord. ça, c'est le, le, le premier axe sur lequel on travaille pas mal. Donc c'est la dette qui coûte plus cher, mais elle est plus pérenne et elle pompe moins les cash flows. Et le deuxième facteur, c'est l'effet de levier général, c'est-à-dire combien par rapport à une valeur de société, par rapport à une capacité de génération de débit combien on, on met de levier et en général, force est de constater que nos opérations sur ces secteurs-là elles ont moins de levier que des opérations sur un secteur industriel, plutôt classique, où on a 4% de croissance par an. Mm -hmm. euh, clairement, on peut se permettre d'avoir moins d'effets de levier et, et on l'ajuste, on va dire, en fonction du développement de la boîte.
1: Et, et donc, tu disais tout à l'heure, ça s'adressait à, à des boîtes qui, qui étaient rentables, qui avaient déjà une taille critique, entre guillemets, qui étaient capables de, de, générer, enfin, qui étaient capables de générer du cash. Euh, on, on, on parlait tout à l'heure avant, avant l'interview de, euh, de qu'en règle générale c'était des boîtes qui étaient autofinancées, cest c'est-à-dire que euh, c'est des boîtes qui n'ont pas fait rentrer forcément de, 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 de capitaux privés à leur capital est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces boîtes
2: Oui alors effectivement ce qu'on observe même si dans la pratique euh, il serait tout à fait logique d'avoir énormément de boîtes venture qui, qui atteignent à 30 comptabilité et qui viennent dans le monde du LBO on voit quand même que psychologiquement, philosophiquement, les, les boîtes qui ont été baquées par du venture aspirent à un autre type de trajectoire. Donc, ça se présente assez peu dans la pratique. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que nous, chez, chez Isaïe, on a une culture sur, sur les fonds growth et buyout qui est beaucoup plus B2B. Et ce qu'on observe sur le marché, c'est que la plupart des dossiers qui se présentent dans cette catégorie, qui sont des dossiers dans le secteur de la technologie, sont très souvent B2B parce qu'on les comprend mieux et parce qu'on en voit plus. C'est plus facile d'atteindre la profitabilité sur des dossiers B2B. Et la conséquence de ça aussi, c'est qu'on a affaire à une grosse population de gens qui ont réussi à se lancer de manière totalement autofinancée. Typiquement, le software est un bon exemple. où On a des gens qui ont développé des briques de software, qui ont fait un peu de service. Et entre le financement qu'apporte le service et du prépaiement par des clients qui a payé une licence quand c'était de... Du, du vieux logiciel ou euh, pré-paiement de, de, de mensualité dans, dans le SAS aujourd'hui ou dans l'ASP au milieu bah typiquement on voit des gens qui ont réussi à créer de très très beaux business et qui finalement n'ont jamais eu affaire euh, à, à du financement euh, privé externe et qui se sont appuyés sur le CIR qui sont appuyés sur des subventions mm -hmm. qui sont appuyés sur un peu de dette et donc nous ce qu'on regarde c'est qu'effectivement on fait beaucoup beaucoup de dossiers ce qu'on appelle bootstrap, c'est-à-dire euh, qui sont auto autofinancés euh, auto
1: ouais. euh, alors peut-être que j'ai un prisme de lecture euh, euh très vicie mais euh, mais je me dis pourquoi ce type de montage, il est si peu connu, si peu utilisé dans la tech Alors, encore une fois, peut-être que je me trompe dans ma lecture, mais euh, mais c'est
2: quoi, le, quoi alors, le, sujet le, le, le sujet Alors, le sujet, ce type de montage, moi, moi je lutte quelque part tous les jours pour éduquer les vicies les banquiers sur le fait qu'aujourd'hui, le, le LBO dans le secteur de la tech devient totalement monnaie courante, faisable. Enfin... Mais euh, nous, on considère, on a, la, on a coutume de dire que un, un des, des actes fondateurs d'Izay Expansion, c'est qu'il y avait historiquement en Europe, en tout cas, trois grandes maisons de buyout qui connaissaient la tech. Mm -hmm. Il y avait Carline, mm -hmm. il y avait Apax et il y avait Troisi. Et moi, moi, je suis un ancien de Troisi, donc on mixait un peu ces deux cultures. Et on a l'habitude de dire qu'un des tout premiers LBO tech d'une boîte qui était baquée par des 6 ça a été se loger. Donc, il y a eu une magnifique opération qu'on avait bouclée et on considère que ce deal-là, ce LBO-là, avant que ce loger rentre en bourse, a été un peu un deal fondateur de, de cette pratique. Mm. Ensuite, Carlyle en a fait, Troisi en a refait et puis il y a plein de gens qui ont commencé à en faire. Donc, je dirais c'est quelque chose qui existe beaucoup aux États-Unis, qui est, qui, est, qui est monnaie courante. Et c'est quelque chose qui est en train d'arriver en Europe et en France en particulier. Il y a quelques fonds en France qui sont mis sur ce segment-là et qui essayent de, de le promouvoir. Ce n'est pas encore devenu un réflexe dans les VCI, mais il y a quand même des opérations où aujourd'hui, les banquiers considèrent ce qu'on appelle un dual track, c'est-à-dire ils regardent des sorties industrielles à 100%, mais ils regardent aussi des options de, de LBO. Il y, a, il y a deux facteurs qui me semblent importants. Le premier, c'est qu'il y a cette espèce de conception, notamment de la part des ventures, qu'un deal de LBO paiera moins qu'un deal stratégique. Oui, oui, oui. Ça, Ça peut va. être vrai parce qu'effectivement, théoriquement, il n'y a pas de synergie dans un LBO, il y en a dans un deal stratégique, donc les synergies ont une valeur. La réalité, c'est que euh, quand on fait une opération de LBO, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de dettes disponibles, que la dette elle n'est pas chère. On sait que les fonds de LBO ils sont beaucoup plus agiles pour faire des opérations que les corporates, que certains corporates, que beaucoup de corporates. Et donc du coup, moi je me retrouve dans beaucoup beaucoup de situations où on est sur des process où on est mieux disant que que les trades. Et typiquement quand on fait un LBO, on le fait souvent avec l'équipe de management en place. Donc c'est quelque chose qui en général nous donne beaucoup de confort. Donc typiquement, il est monnaie courante dans une opération de trade d'avoir une gap. Nous, on intervient souvent sur nos dossiers aux côtés du management sans gap. Donc, juste ça, ça peut créer des différences de prix mmh, assez mmh. importantes. Euh, donc, je dirais déjà, il faut pas partir avec ce présupposé. Il y a plein de process qui montrent que euh, c'est pas le cas. Et, et le deuxième facteur qui est important, c'est que ça dépend fondamentalement de la nature et des aspirations des dirigeants et des fondateurs. Est-ce que ces gens-là sont dans une logique euh, ils veulent passer la main, ils veulent passer à autre chose ils en ont assez, ils voient plus forcément le potentiel, ils préfèrent un trade, ou est-ce qu'ils se disent, ben en fait, continuer l'aventure dans d'autres conditions, avec plus de support dans une logique où on a la capacité de faire monter un management qui est plus impliqué plus impliqué au capital, plus impliqué de manière opérationnelle, ils peuvent envisager quelque chose qu'ils n'ont jamais eu, typiquement euh, euh, il nous arrive souvent sur une société dans laquelle on investit en LBO euh, d'avoir la capacité de racheter un compétiteur qui est plus gros bon c'est encore une fois on peut tout faire en venture la, la réalité c'est que c'est un réflexe un peu plus du monde du LBO donc on leur ouvre aussi un champ de possibilités qu'ils n'ont pas forcément eu euh, ouais, dans le passé soit quand ils étaient tout seuls soit qu ils, quand ils étaient avec des VC. donc euh, on, on arrive euh, à expliciter des tests qui sont vachement intéressantes pour des dirigeants qui arrivent à combiner euh, et la préservation de l'upside et la sécurisation du patrimoine. Mmh, mmh. Mais c'est en tout cas, nous, c'est toujours très drivé par eux. Il y a, il y a peu, ce qu'on observe peu dans le monde de la tech, c'est des MBI. C'est-à-dire, euh, on rachète euh, une grosse majorité de la boîte, on change le management. À la fois, c'est pas très aligné avec nos valeurs chez Isaïe, parce qu'on a un fonds d'entrepreneurs, ouais, on aime bien ouais. baquer les fondateurs. Hein, on a un fonds de fondateurs, on bague les fondateurs. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai, dans les boîtes de technologie, du digital, il y a quand même des boîtes qui sont plus jeunes, donc le rôle du fondateur, il est clé. Donc on voit plus d'opérations, on est dans la continuité des fondateurs et du management que du pur MBI qu'on peut voir dans d'autres secteurs.
1: Je comprends, et ça fait le lien du coup avec, avec l'exit euh, et les stratégies de sortie. Euh, toi, comme tu disais que as, tu avais des horizons de, de sortie à 2-3 ans en, en moyenne, euh, non Non, non, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai
2: des horizons de sortie exactement comme euh, tout le monde. Euh, J'investis à travers des FPCI de ah, 10 ans. Je dis juste que qu'aujourd'hui, quand on a un actif sous LBO, bah, il y a tellement d'argent dans le monde du LBO euh, qu'aujourd'hui, force est de constater que les temps de cycle se réduisent. OK, je dis okay. juste ça. C'est quoi les
1: sorties pour euh, une fois que tu es rentré dans un dans sur sur une société C'est quoi les sorties euh, envisagées Qu'est-ce que tu comment tu regardes le, le sujet pour euh... Nous, c'est quasi
2: systématiquement euh, on va dire des logiques de dual track euh dans le sens où euh, nous pour le coup parce qu'on est très éduqué, on sait bien que les LBO euh, secondaires, tertiaires peuvent être euh, de magnifiques opportunités. On voit bien ce qu'apporte un acteur du private equity à des boîtes qui commencent à être grosses, à avoir des moyens et qui peuvent se lancer dans une campagne notamment de croissance externe assez, euh, assez importante. Et nous, on est très en, à l'écoute de ce que souhaitent faire les, les dirigeants de nos participations et on encourage fortement et en tout cas zéro problème à ce qu'ils considèrent un LBO secondaire et on considère que dans notre portefeuille le LBO secondaire va devenir une voie de sortie de plus en plus répandue au sein de notre portefeuille
1: parce que si, tu, si, tu, si on fait un petit focus sur les, les sessions industrielles ce que tu appelles le trade euh, euh, je regardais les, les, les tracks record de la French Tech donc sur, sur, sur le secteur de la tech est on est quand même sur des, sur des, sur des exits qui sont, qui sont assez faibles il y a, il y a un rapport d'Avolta qui est sorti là il y a quelques semaines qui, qui montrait que les deux dernières années il y avait eu à peu près 500 exits pour 24 milliards d'euros euh, donc ce qui est relativement faible et puis hier je, je relisais un, un tweet de Carlos Diaz qui est de The Refiner euh, qui, qui donnait des, 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 des ordres de grandeur il disait que la France était 250 fois plus petit que la Silicon Valley 10 fois plus petit que le UK et 6 fois plus petit que, que l'Allemagne en termes d'exit de, industriel euh, qu'est-ce qu que tu en penses comment on peut, comment on regarde, comment, pourquoi, pourquoi, pourquoi ces chiffres qui sont si faibles en termes d'exit de, euh, sur, sur le le périmètre français et européen.
2: Euh, je, je pense que le, tout, le prisme d'Avolta, euh, de Carlos, de, de tous ces gens-là, c'est un prisme euh, très venture, qui consiste à oui. dire il y a beaucoup d'argent qui est mis dans des jeunes pousses, euh, cet argent il est fructifié, et derrière, il y a des sorties industrielles, et le ratio entre les sorties industrielles et l'argent mis est quand même un indicateur de euh, « est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas ?». Euh, encore une fois hein, le type de société auquel nous on s'intéresse sur la partie LBO, il est de nature un peu différente, c'est du B2B donc en plus c'est des, des sociétés qui sont moins on va dire qui sont moins médiatisées que ce qu'on peut voir dans dans le monde du venture. Et, et toute la logique du LBO avec l'effet de levier c'est euh, d'avoir un modèle économique euh, qui permet avec un, on va dire un environnement de sortie qui est plus proche, qui est moins américain hein, pour dire les choses assez clairement, d'avoir des perspectives de return qui marchent. Mmh. C'est quoi les returns du, du fond gros cela, vous avez déjà Alors ça, ça on communique évidemment pas euh, comme nos confrères sur sur nos returns mais mais encore une fois on est on est sur des logiques de viser de return qui sont allés entre deux, entre x2 et x4 et des TRI entre 18 et 25%. C'est aujourd'hui ça le, le monde du LBO. Quand on est sur gross, on va viser un peu plus. Donc c'est très différent de, de ce qu'on vise en venture.
1: Mmh, mmh. C'est très clair. Euh, écoute, on, on arrive on arrive à la fin de l'interview. J'ai encore quelques dernières questions. Euh, tu disais tout à l'heure que ça fait un peu plus de 20 ans que tu travailles dans, dans le private equity maintenant. C'est quoi les, les trois enseignements clés que tu retiens du, de, de ce métier-là Pourquoi tu es toujours là <rire>
2: Euh, est -ce, que, est ce que pourquoi je suis toujours là <coughs> bah, Il faut, faut avoir un peu de chance aussi, mais non. Je, je pense que les, les, les enseignements clés de ce métier, c'est que euh, il faut euh, il faut avoir, enfin euh, pour moi, une opération de, 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 de que ce de soit d'ailleurs une opération de venture, mais plus peut-être dans le LBO, dans le growth, où on est souvent le seul actionnaire. Il hein, n'y a pas cette logique de syndication, donc on est souvent le seul actionnaire aux côtés des fondateurs. Il faut vraiment avoir cette conviction et cette discipline que euh, on va passer 5 ans ensemble, il va y avoir des bons moments et des super mauvais moments, des moments où nos intérêts vont pas être alignés. Donc, il faut vraiment avoir la conviction qu'on travaille avec des gens euh, qui ont la même éthique que vous et, et, et avec lesquels vous allez quand même un peu vous, a, vous entendre parce que voilà, ça, ça va être une expérience assez intense et il faut avoir cette conviction. Ça, ça me paraît important et... et dans une certaine mesure, un des luxes de notre métier, c'est d'avoir cette capacité à se choisir. Alors c'est vrai pour les entrepreneurs, surtout dans le contexte actuel, mais c'est vrai aussi pour les fonds. Donc euh, ça je dirais c'est très important et je suis plutôt hyper content des entrepreneurs avec lesquels j'ai bossé historiquement. Euh, ce sont des gens dont je suis resté proche et j'ai pas eu que des succès ou des, des choses faciles à vivre, mais en tout cas voilà, ça c'est un facteur euh, hyper important. Le deuxième facteur qui me paraît euh, très très important, c'est euh, essayer d'investir dans des business qu'on comprend un peu quand même quoi. Euh, sur lesquels on a vraiment l'impression que on pourra comprendre quand ça va pas mal quand ça va mal quand ça va moins bien qu'on pourra essayer d'aider et sur lesquels euh, on, on a une espèce de maîtrise euh, de son destin versus investir sur des choses où on ferme un peu les yeux donc ça, en tout oui, cas oui. c'est plutôt euh, c'est plutôt ma logique et j'essaye quand même de, de la respecter et ça me semble porter chance à pas mal de gens pas qu'à moi et euh, je pas forcément trois enseignements, mais déjà deux qui paraissent importants. Non, mais,
1: mais l'alignement, <rire> enfin, je pense l'alignement entre investisseurs et fondateurs, hein, parce que tu disais, et, et le fait de d'investir dans ce que tu connais. Enfin, si si on doit retenir deux choses, c'est ça les, les principales. Euh, c'est qui, quel est l'entrepreneur qui t'a le plus impressionné dernièrement et, et pourquoi?
2: Alors, Je sais pas forcément si j'en citerai un parce que nous, on a, le, on a le loisir ou la chance chez Isaïe d'être un fonds d'entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs, on en a plusieurs centaines. Donc, il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui font des choses assez chouettes, assez chouettes. Mais mais pour en citer peut-être un ou deux, bah, moi, je suis très impressionné pour passer dans le monde du LBO, la trajectoire d'une société comme WebElp. Euh, tu et, nous expliques
1: en deux mots, WebElp, ça, ça fait quoi
2: Webel, c'est euh, des gens qui euh, s'occupent de la relation client, qui opèrent des code centers, hein, si on le dit euh, mm -hmm. très, très directement. C'est une société qui a, qui a réussi sur un secteur qui est pas simple, qui est pas forcément hyper glamour, à totalement réinventer le métier et à faire une succession de LBO, euh, tous les plus brillants les uns que les autres, à tirer les meilleurs profits de leur secteur et c'est une société qui a fait une transaction à plusieurs milliards là récemment et qui est vraiment une très très belle success story euh, que moi j'avais vu chez 3i il y a euh, peut-être euh, presque une vingtaine d'années donc je mesure le chemin parcouru et je suis très très impressionné qu'on arrive à... Que, tu... que le les entrepreneurs Oui bien sûr C'est qui enfin, C'est les, les noms des entrepreneurs C'est Olivier Duhat et Nicolas Doucet et, et, et moi je mesure le, le, le chemin parcouru euh, sur un secteur encore une fois qui n'était pas forcément euh, facile mais, mais c'est une histoire absolument extraordinaire et, et c'est bien que on parle souvent des licornes issues du venture Webelp est un pur produit du LBO et c'est une extraordinaire success story mmh. donc c'est bien que, que le LBO soit aussi associé à ce genre de, de success story donc ça l'histoire ça, euh, Webelp me marque beaucoup euh, j'ai beaucoup de respect aussi ou en tout cas récemment je, euh, quelqu'un qui s'appelle Vincent Huguet, qui est, qui est le, le fondateur euh, euh, d'une boîte qu'on a dans notre portefeuille Venture qui s'appelle Malt, qui est une nouvelle plateforme, une plateforme de nouvelle génération pour les freelances. Euh, qui est quelqu'un pareil, euh, qu'on qu a eu la chance de baquer euh, alors qu'il lançait euh, tout juste son projet, qui aujourd'hui euh, a décidé de prendre ses responsabilités, parti en Allemagne, vivre en Allemagne avec sa famille pour développer le marché allemand. Enfin vraiment, c'est quelqu'un qui est totalement dédié à son business, qui fait une très belle histoire, qui a une éthique incroyable, ça aussi, ça fait partie des, des jolies histoires qu'on fréquente un peu euh, au jour le jour.
1: Écoute, dans ces cas-là, je, je le note pour pouvoir les interviewer dans les, dans les ah ouais. prochains épisodes. Si, si tu vas à Munich, j'aurais euh, <rire> ravi de te rencontrer. <rire> Écoute Pierre, j'étais ravi de te rencontrer d'échanger avec toi. Merci.